0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2003年的5月，家住在北京的李福南，好几天没有联系到自己的哥哥李培南，于是就来到了哥哥开的洗浴中心一探究竟。没想到，这一推开门，眼前的景象让他惊叫出声。本就不大的浴池里，横七竖八的飘着七具尸体，情景十分的惨烈。七个人被人捆绑起来，残忍的按进了水里溺亡。等到警察调查的时候，凶手一句话就露出了马脚。凶手到底是谁？为什么会干出这等丧尽天良之事？他又说了什么，才暴露了自己的罪行呢？欢迎您接着收听。老欧讲大案。2003年5月份的一天，家住在北京朝阳区的李富南突然想起来，自己已经好几天没跟哥哥联系了。自己的哥哥李培南在附近开了一家洗浴中心，从1999年到现在了，生意呢十分的红火，规模也是相当的大。自己的哥哥为人和善，做生意也十分的诚信厚道。从来不与人结怨，在当地有着很不错的口碑。不过，因为此时非典肆虐，人们经常闭门不出，店里边便冷清了不少。李培南也只能按照上面的指示挂起了暂停营业的牌子。如今，洗浴店里的很多员工都已经收拾东西回家了，只剩下哥哥、嫂子还有五个锅炉工、服务员在坚守阵地。虽然忙于工作，但是兄弟俩的关系那还是相当不错的。他们住的也近，时常的有来往，就算见不了面，也会电话沟通。但是这一次，李培南却几天也没有来找李富南；但是这一次，李培南却好几天也没有来找李富南，也没有跟他打电话进行联系。这也许是兄弟之间的血脉相连。李富南的内心上就涌出了一股淡淡的不安，他连着给哥哥打了好几通电话，却没有人接听。听着话筒里的嘟嘟声，李富南的内心情绪就更加的猛烈了。他按捺不住，索性直接起身出门，准备去哥哥的店里去看一看。李富南很快地来到了哥哥开的乐园洗浴中心，玻璃门上挂着“暂停营业”。从外面上看去，里边是一片漆黑。李富男的心中就隐约的升起了一种不祥的预感，他连忙的推开了门，瞬间一股难以说出来的厚重怪味扑面而来，让人忍不住屏住了呼吸。李富男摸索着打开了灯，眼前的景象让他吓了一大跳，只见洗浴中心内部一片狼藉。到处散落着毛巾、床单、洗浴用品，甚至还有钢管、胶带。收银台也遭到了破坏，被洗劫一空。李富南越来越不安，他喊了几声“哥哥”，却没有人应答。他慌慌张张地打开了浴室的大门，眼前的一切让他顿时呆住了。浴池里赫然横着几具尸体。而自己熟悉的哥哥和嫂子也在其中。如此惨烈的一幕，让李富男如同雷击一般。他反应了一会儿，双腿一软，差点坐下，随后恍恍惚惚的掏出了手机，拨通了报警的电话。朝阳区的警方闻讯赶了过来。即使他们见多识广，经手的凶杀案也是不计其数。也被眼前的这副残忍的景象给震惊了。很快，七具尸体被打捞了出来，并列的排开。除了李培南夫妇，还有店里的锅炉工、服务员五人，全部死于非命。经过法医鉴定，这七个人都是被捆绑起来强制溺杀。被害人中，年龄最大的53岁，最小的也不过20岁。警方经过对案发现场的调查，发现凶手已经将室内所有的财物全都洗劫一空，收银台里的现金、楼上卧室内存放的存折、首饰等全都不见了踪影。李培南一直停在门口的一辆夏利车也不翼而飞。同时，按照现场的痕迹来看，凶手不止一个人，而是一个团伙。并且这些凶手十分的猖狂，他们似乎走得很急，并没有隐瞒作案的痕迹。经过勘查，警方得出了结论：这是一起入室抢劫杀人案。在调查的过程中，警方还在一个房间里发现了一位死者，是一个才几个月大的孩子。因为好几天没人照顾，孩子已经气若游丝，好在保住了一条性命。七条活生生的生命，这些凶手是何其的残忍！警方们愤怒不已，下定决心一定要将凶手缉拿归案。此时正值非典期间，道路管控的非常严格，商超也都暂停营业，人们大多闭门不出，因此这一起凶杀案很有可能是熟人作案。同时，李培南的那辆夏利车。也是一个很好的切入点。走在路上是一个很显眼的目标，于是警方就分兵两路开始各自调查。负责调查车辆去向的警方，经过对周围道路监控没日没夜的核查，终于发现了李培南的那辆夏利车的踪影。此时，这辆车孤零零的停在了一个商场的车库里。据保安回忆。大约是在十四号凌晨的时候，一个有些胖的男人开过来的，车内好像也不止一个人。但是把车停在这里之后，他们就再也没有管过了。而另一对负责调查熟人的警方也在焦头烂额地进行着调查。他们走访得知，李培南喜欢打牌，平时有很多的牌友。于是警方就对这些牌友。又进行了一番调查，但是因为人实在太多，挨个核实花了不少的时间。在警方正忙碌的时候，一个好消息传了出来。5月14号，一个身材高大的男子来到了邮政储蓄银行，他用帽子和口罩把自己遮挡的严严实实，看不出真实的长相。这个男人手里边拿着其中一位死者的存折。从银行里取走了一万多元，警方欣喜若狂，赶紧调取了周边的监控，并且把这位男子的照片打印了出来，四处的走访询问。经过调查，他们得知到这个男子看上去像是经常来打牌的一个人。那个人自称叫李斌，是个东北人，而李斌和一个叫王江兴的人关系特别的好。经常的乘坐王江星的桑塔纳轿车，而警方调取了王江星的照片，是一个比较胖的男人，这就刚好和保安的描述对上了。他们把照片拿给了停车场的那个保安去鉴别，果然是当时那个开理赔南夏利车的人。王江星平时就开着自己的桑塔纳接送一些乘客，于是。侦查员们就伪装成乘客守株待兔，很快就等到了他。王江星和往常一样出车，并且很快的拉到了客人。然而，正在他高兴的时候，却突然被几个乘客按倒在地，随即一双银色的手铐就铐在了他的手上。侦查员毫不客气的质问他：“最近有没有犯过什么事王江星顿时就懵了。他连说自己只是开开黑车，没有干别的事情。侦查员们对视了一眼，又厉声问：“那你最后一次去乐园浴池是什么时候？都干了什么？”“乐园浴池”这四个字一出来，王江星就好像听到了什么可怕的事情，他哆哆嗦嗦地摇头，大声喊道：“呃，不是我，不是我，我没去过，我也没有杀人。”警方自己还没有说是什么事儿。这个王江星倒是好，直接是不打自招，露出了马脚。王江星很快就被带回到警局进行审问，他没有承受住压力，很快对罪行供认不讳，并且把他的同伙的信息透露给了警方。据王江星所说，作案人员包括他在内一共四个人，另外三个人分别叫李斌、李俊林、封朝友。警方就根据王江星的信息，决定赶快的实施抓捕。然而，在他们匆忙赶到李俊林家的时候，他却早已经走了。李俊林的妻子还不知道发生了什么事儿，她告诉警方，自己的丈夫跟一个叫李斌的牌友一起去打牌了，到现在还没有回来。而李斌的住所这边也已经没有了踪影，警方又扑了个空。他们心想：“这下坏了，这两个人肯定是已经听到了风吹草动，准备逃之夭夭了。”事不宜迟，警方又连忙的调取道路的监控，很快发现这两个人坐了一辆黑车扬长而去。警方又赶紧调查与这个黑车司机联系，但是电话怎么也打不通，大家都急坏了。最终，他们在司机的家里等到了他。问起为什么不接电话的事儿，司机就掏出了手机，这才发现手机的电池盖被人为的给弄松了。司机也吓了一跳，他告诉警方，李斌和李俊林曾经借他的手机打过电话，可能就是在那个时候动了手脚，自己一直在忙也没有注意。不得不说，这两个人还颇有几分反侦查能力的。由于警方不能及时的联系上司机，就给了他们足够的时间逃跑。但是法网恢恢，疏而不漏。根据司机提供的地址，警方在附近展开了地毯式的搜寻，终于在一家洗浴中心发现了二人。随后，另一位涉案人员冯超友也在他的老家湖北随州被警方成功的抓获。至此。距离这场惨绝人寰的凶杀案的发生已经过去了将近一个月的时间。几个人经过审讯，对自己的罪行供认不讳。而李斌原名并不叫李斌，他叫惠金波。警方对他进行调查，发现他居然是一名逃犯。在九年前，惠金波在吉林犯了命案，他一路潜逃，化名李斌来到了北京。当时的监控覆盖还不全，警方也没有能够成功的抓住他。长期的潜逃没有被抓获，让惠金波对此是洋洋得意，认为是警方无能。再加上人好吃懒惰，生活并不富裕，最终又生出再次犯罪的念头。而此时，惠金波认识了有盗窃前科的李俊林，两个人是一拍即合，最终犯下了这起。轰动全国的案件，惠金波和李俊林萌生了入室抢劫的念头，而洗浴中心的老板李培南则成了他们首要的选择。李培南平日里经常的和他们一起打牌，两个人对他的情况也算是知根知底，更对他红红火火的生意眼红已经很久了。就这样，惠金波和李俊林叫上了同伙，分别是王江星。和冯朝有。5月13号的夜晚，在大多数人都沉入梦乡的时候，惠金波等人戴上了匕首、钢管等作案工具，蒙上了脸，戴上了帽子，悄悄的进入了乐园洗浴。此时，锅炉工龚某一家正在沉睡，四个人直接是一拥而上，把这一家子捆绑的严严实实，堵上了嘴。随后，两名服务员和老板夫妇也没有能够逃脱他们的魔爪，被牢牢的绑了起来，只能是眼睁睁的看着劫匪们将收银台洗劫一空。但是此时，老板李培南却隐隐约约的察觉到有个劫匪看起来很眼熟，他盯着惠金波，脱口而出问道：“你是李斌吧？”李佩南可能还以为惠金波会顾念往日在一起打牌的情分，他没有想到这句话却给他招来了杀身之祸。惠金波本来就是个心狠手辣的人，当初在东北老家的时候，他就因为要钱不成而直接勒死了自己的舅妈。那一年，惠金波才二十岁，就已经如此的残酷无情了。如今逃亡了九年，他更知道，如果落网了，自己肯定是难逃一死。而李俊林和李培南甚至还算是发小，甚至还是李培南的弟弟李富南的同班同学。这明明沾亲带故的关系，李俊林却起了杀心。因此，虽然李培南把保险箱给他们打开了，又告诉了几个人银行存折的密码。但是李俊林和惠金波还是不打算放过他们，于是两个人让王江兴和封昌友先行离开，自己则留下来杀人灭口。李俊林和惠金波把浴池里放满了水，然后强行的将人按入水中，最终导致对方溺水而亡。但是这个过程太慢了，于是，在手动强制溺水几个人以后。两个人想了一个更好的办法，那就是先把人给打昏，然后再扔进水里。果然，这样杀人的速度快了很多。而在作案的过程中，两个人都十分的冷静，好像只不过是做一件十分平常的事情一样。李俊林杀累了，干脆还坐在水池边，一边喝着饮料，一边玩着水，对身边的尸体没有丝毫的触动。冷血无情，已经到了令人发指的地步。七条活生生的人命就这样消失了，只有一个几个月大的孩子，因为太小，没有引起他们的注意，最终得以活命。两个人杀完人之后，自以为神不知鬼不觉，第二天就去取走了钱。但是正义永远不会缺席，在警方不懈的努力下。四名嫌犯终于落网。同年9月5日，北京法院作出了终审裁定，判处惠金波、李俊林死刑，立即执行；王江兴和冯长友也被判处了无期徒刑。两个人服从了判决。而面对记者啊问他们想对受害者家属说些什么的问题，李俊林沉默了良久，最终说出了一句：“对不起，他们。”与李俊林的沉默相比，惠金波居然看起来十分无所谓的样子，好像自己没有杀过人，也没有受到惩罚一样。记者就问惠金波，还想不想见见自己的家属？惠金波很平静地说：“没有，不见了，长痛不如短痛。”一声枪响，两位罪犯轰然倒地，结束了自己罪恶的生命。李俊林和惠金波为了利益做出了入室抢劫的举动，为了不被人发现，他们视生命为无物，残忍的杀害了七条活生生的生命。两个人的行为令人发指，即使他们逃脱一时，也必将落入法网，受到法律的严惩，为自己的罪恶付出应有的代价。只是，纵使他们以命抵命，也换不来他人的生命。也改变不了带给几个家庭的痛苦。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，案案都震撼。